2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im German Jungle Podcast. Wir kommen von einer eher haarsträubenden Niederlage, wenn ihr mich fragt. Ähm, um diese zu besprechen, habe ich heute mit dabei den Steven.
0: Eine wunderschöne gute Tageszeit. Hallo Andrea.
2: Hallo und den Thomas. Servus. Und von eurem bald anstehenden Gegner, den lieben Benno.
1: Grüße, ich komme aus einer noch haarsträubenderen Niederlage. Meinst du? <lacht>
0: okay. Das ist eine Ansichtssache. Also ja. wir sind
3: immerhin im Rückstand die ganze Zeit hinterher gerannt, das macht es auch nicht besser, aber...
0: Wir sind dem Rückstand ja, wir vorweggerannt. Wir hätten es schon kurz vorm, Klo, äh, kurz vorm Klo in die Hose gemacht. Ja, ja wir, wir kommen beim Problem-Podcast äh, <lacht> <lacht> der unnötigen Niederlagen. Ja, also setzt euch gemütlich hin, nehmt euch eine Decke, ein Kaba oder einen Tee. Ein
2: Kaba, ein auf eine Flasche Whisky.
0: Macht, macht ein bisschen das Licht drunter. Atmen mal tief durch. So. Wenn jetzt aber gleich das mit werden. Ja. So, so äh,
3: <lacht>
1: Wir nennen seinen Namen nicht Lord Voldemort Podcast oder was?
0: Hol das Passagegel raus. Die Taschen dich <lacht> bereit. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, was meine Stimme bei dir auslöst, aber da bin ich jetzt. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hingehen. Ja, um aber ja, wer Rakes Fan ist, der hat auch einen gewissen Fetisch, ne? Also. Ja, klar, ähm, nicht jeder steht auf Aas. Ja, obwohl Tiger sind auch Aasfresser. Äh, Tiger, das sind alles. Also, so
2: ähm, okay, muss, wir haben ein Spiel zu besprechen, sonst atmet das hier komplett aus. Ähm, du siehst doch, wir wollen
3: nicht. Ja, aber
2: wir müssen, lieber Thomas. Ja, ich Was muss echt hast Elendrät. du zum Spiel zu sagen?
3: Start wie immer super, dann ganz lange beschissene Phase, zwischenzeitiges Ab, dann wieder großes Down, dann wieder ein großes Ab und äh, Frustration am Ende, obwohl es wenn auch ein unverdienter Sieg gewesen wäre, falls wir das noch gewonnen hätten. Die Texans waren bis auf die erste erste Quarter deutlich die bessere Mannschaft äh, und vielleicht mal kurzphasig in der zweiten Halbzeit. Ähm, wir haben 500, über 500 Yards kassiert, äh, ich glaube sogar ein Season-High in Rushing-Yards bekommen. Das war vor, als Teamleistung eins der schlechtesten Spiele, äh, die wir in den letzten Jahren hatten. Auch also Zumindest in der Joe Burrow-Ära. Ähm, Burrow war jetzt nicht allzu schlecht, aber auch nicht gut. Ähm, dumme Picks geworfen, da wo er wieder in seinem Hero-Mode war. Und... Ähm, und das Schlimmste am Ende ist noch, dass wir unsere nummer eins per rusher für die nächsten Wochen wahrscheinlich verloren haben. Und das ist, finde ich, noch viel schlimmer als die Niederlage.
2: Ja, ähm, das ist natürlich, äh, klingt ziemlich desaströs, so war es zumindest auch. Ähm, was war denn die Ursache für das, für das schlechte Spiel, Steven? Also, wieso? Also, woran lag es? Woran hat es hier legen?
0: <lacht> ja, woran hat es hier legen? Ähm, verflucht gute Frage eigentlich. Also, defensiv muss ich sagen, wir konnten einfach nicht tacklen. Das war eine Katastrophe, was, äh, was wir da veranstaltet haben. Äh, da brauchst du nicht mehr einzelne rauspicken. Das war einfach flächendeckend schlecht. Der, also beim bei Rushing-Plays, da hat, glaube ich, das erste Tackle selten mal wirklich gefruchtet. Der ist teilweise durch 2, 3 durchgekommen, äh, bis er endlich mal eingefangen worden ist. Ähm, und offensiv. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen an den ersten Drive. Da haben wir uns ja gewundert, wer da eigentlich getargetet worden ist. So mit Tanner Hudson und dann äh, Irvin. Und wir haben so, okay, das war, also wenn das der geplante erste Drive war, dann, okay, krass, dann mutige Scheiße. Aber es hat sich dann rausgestellt, es war vielleicht so ein bisschen die Notlösung im ersten Drive, weil wir waren absolut unkreativ. Wir haben nicht den Ball bewegen können. Äh, ja, die O-Line hatte arge Probleme, die D-Line auf der anderen Seite des Balles, um nochmal auf die Defense zu kommen, genauso. Äh, wir haben ewig gebraucht, um Druck auszubauen. Also, ja, also echt rund um schlechte Leistung. Also als hätten wir, als wären wir ja mit, mit den Gedanken schon in beim nächsten Spiel und hätten uns gar nicht wirklich auf die Texans konzentriert. Äh, an der Stelle übrigens mal einen herzlichen Glückwunsch, weil das war ein absolutes starkes Spiel und äh, ja, da haben sie glaube ich mit Stroud haben sie da haben sie sich einen guten rausgesucht. Da mit dem dürften sie noch sehr sehr viel Spaß haben.
2: Also für mich war das Frustrierendste, dass gefühlt bei jedem Play Action Spielzug oder bei jedem dritten und 13 oder was, auch immer die Texten hatten, ähm, war dann plötzlich Nummer 85, Noah Brown, 20 Kilometer frei. Und ich frage mich, wie das irgendwie, also...
0: Noah Brown muss übelsten Mundgeruch haben, weil Aha. niemand wollte in seiner Nähe stehen. Das war eine Katastrophe. Vor allem stand er einfach, er stand offen. Er hat sich nicht frei bewegt, er stand teilweise einfach da, niemand ist hin. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
2: Also der hat 150 Yards gefangen. Ist jetzt nicht der Receiver, den ich vor dem Spiel irgendwie herauskristallisiert habe als äh, Hilfe, auf den müssen wir aufpassen. Äh, hätten ma hätte man vielleicht tun sollen. Um, also da hat auch viel in der Secondary überhaupt nicht gepasst. Uh, Justin, nein nicht Justin Fields. C.T. Stroud konnte die Bengals Secondary regelmäßig äh, auseinanderpflücken, pflücken, hatte immer wieder offene Receiver. Um, ja, da ging einfach wenig und, und offensiv ging nach Drive-One eigentlich gar nichts mehr. Wir haben gefühlt fast 30 Minuten lang kein First Down hingekriegt und dann. Ja.
3: Ja, wir hatten, wir hatten fünf Punts hintereinander. Der erste, der zweite Drive war, äh, haben wir noch sieben Plays gehabt und danach waren es vier free and outs. Es ist mhm. katastrophal. Also es äh, ist so, als wenn wir äh, ich würde verstehen, wenn wir hier, ähm, wie heißt doch auch noch, unser Backup-Quarterback, äh, ist auch egal, ähm, wenn der gespielt hätte, so sah das aus, so. also von, von der Effizienz her, ähm, Wir hatten die O-Line hatte überhaupt keinen Zugriff auf die Defense-Line der, der Texans, ähm, da sind so viele Miss-Blocks gewesen, Blitze wurden nicht aufgenommen, wo ähm, schafft dann am Ende dieser Drives auch immer noch so einen 10-Yard-Pass, aber da wir schon äh, vor Lost getacket wurden beim Lauf oder davor, ähm, oder auch durch dumme Strafe zurückgekommen sind, ähm, reicht das halt nicht aus. Und das war ja auf allen Seiten was mega schlecht, phasenweise, großen Phasen in diesem Spiel.
2: Ja, und dann haben wir am Ende doch noch die Möglichkeit, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Also ich habe das Spiel locker dreimal als beendet erklärt und die Bengals haben es immer wieder geschafft uns das Gefühl zu geben, dass sie das Spiel eigentlich gewinnen können und sogar am Ende das Spiel eigentlich sogar hätten gewinnen müssen, wenn Taylor Boyd den Ball festhält. Oder wie seht ihr das, also wie seht ihr das Ende vom Spiel? Ja,
3: kann man gemischt sehen. Ne? Also, wir hatten Chancen. Man kann auch sagen, Cam Taylor Britt hätte den Touchdown zu Ende reintragen müssen. Dann hätten wir nochmal 20 Sekunden mehr Zeit. Ähm, dann, äh, eigentlich, was lief, es ja perfekt. Der letzte Drive, der letzte Offense Drive. Tyler Boyd kriegt ein langes Ding, wird sogar noch äh, getackelt. Das heißt, wir kriegen nochmal die Chance, drei Down zu nehmen, damit sie ihre Timeouts burn. Und wir stellen uns dumm an. Ich verstehe das, äh, dass wir Passspiel machen und nicht direkt laufen, aber dass wir dann ähm, einen Sack gleich kassieren äh, mit, dem ersten, mit dem ersten Versuch. Dann ein Q-Redraw, ja, hätte man spielen können, ich, hätte ich jetzt nicht gemacht, weil Mixen hatte ja auch phasenweise äh, sehr gute Runs, äh, wenn die da eben halt auch geblockt hat. Und dann natürlich, was ganz ärgerlich ist, dass Boyd äh, Mutterseen allein, also für seine Verhältnisse Mutterseen allein, ähm, keinen einfachen Ball droppt, aber er war jetzt auch nicht umfangbar.
0: Ja, Gerade er, der normalerweise Mr. zuverlässig ist. Genau. Also Boyd tat
3: mir am meisten auch am Ende leid, weil denen ist das echt nahe gegangen, das hat man gesehen. Ähm, ich mache ihm da jetzt auch keinen Vorwurf, so ist das Spiel, weil man muss ehrlich sein, wir hätten niemals in diese Situation kommen, dürfen das Spiel zu gewinnen. Niemals. Also wir haben Glück gehabt, erster Fumble, ähm, das wäre mindestens ein Feedgo gewesen, also es ist ein Snap-Fumble gewesen. Dann der zweite, haben wir Glück gehabt, dass die, dass die Schiedsrichter als Ruling on the Field ähm, ein Fumble gewertet haben und ähm, dass die Bild, das Bildmaterial war zu wenig war, um es zu overturn. Und ähm, das Titel Shot da, äh, Im letzten, im vorletzten Offense Drive äh, Cam Taylor Britt nicht sieht, ähm, das war auch Glück, weil er ist einer der sichersten Quarterback dieses Jahr. Das war seine zweite Interception erst. Und, ähm, und wenn man bedenkt, wie oft wir punten mussten, ich glaube, äh, Robinson hat fünf oder sechs Mal gepuntet, das Spiel. Das ist viel zu viel, um überhaupt ansatzweise 27 Punkte zu
0: bekommen, äh, zu machen. Der liegt immer noch in der Eistonne.
2: Ja. Hätten wir in dieser Situation Steven mehr auf den Run vertrauen sollen, weil Mixon macht 4,2 Yards, das ist jetzt nicht schlecht. Ähm, wieso geht man da mit dem Passspiel und nicht mit dem Lauf und versucht, alle Timeouts ähm, von den Texans irgendwie hervorzuzwingen?
0: Naja, <lacht> Mixon hatte auch erst sehr spät im Spiel dann ein bisschen Erfolg als dann die Texans gar nicht mehr mit im Lauf gerechnet haben. Ähm, ich verstehe schon, was man da sich bei denkt. Also Wenn es nicht läuft, gibst du den Ball in die Hand eines Playmakers, das ist Burrow. Aber es war halt nie jemand offen. Die Offense sah unfassbar langsam aus. Ähm,
3: das, das ist das Hauptproblem, dass wir ähm, in, in vielen Spielen vom Scheme zu wenig Hilfe bekommen. Ähm, und das ist das, was wir auch schon mal gesagt haben, das muss sich eigentlich mal ändern. Ähm, aber wir kriegen vom Scheme zu wenig Unterstützung. Das liegt sehr viel auf den individuellen Fähigkeiten unserer Receiver und selbst äh, wie im ersten Drive, das sind, oder Tanner Hudson, der hatte... Er hat ein sehr gutes spiel Ey, so gut war kein Thailand dieses jahr bei uns und ähm, den darf man jetzt auch nicht irgendwie verteufeln oder, oder sollte man auch nicht ähm, es gab ja bei, oder es gab bei uns äh, kam die anfrage ähm, warum wir da nicht laufen bei uns wird durch das Kurs Spiel das laufen so ein bisschen ersetzt und ich verstehe den ansatz dass du mit einer schnellen in route oder sowas da drei vier yards machen willst äh, das play downs und damit die zeit laufen lässt ähm, Bloß jetzt wie beim, beim letzten Drive, dass da. Ed Burrow hatte nicht mal zwei Sekunden, da war der Defender schon in der Fresse und äh, dann kannst du kannst auch nicht mehr viel retten. So, das einzige Gute war, dass dadurch äh, Houston Timeout bauen musste.
2: Dazu muss man sagen, ich glaube, einmal hat äh, Burrow in den Run ge, wie nennt sich das, also er hat auf den Run umgestellt, weil er das Gefühl hatte, die Mitte sei wide open und das hat dann aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Texans das nur angetäuscht haben und dann die Mitte doch komplett zu war also da hat er sich meine ich auch einmal erwischen lassen es ist eine, ist eine, heikle, ist eine heikle Diskussion, am Ende musst du eigentlich der Art und Weise recht geben, wie sie es funktioniert haben, weil äh, sie hatten ja quasi den Touchdown, also sie hatten ja quasi das Ergebnis, was sie wollten und, und äh, Beuth macht einfach einen uncharakteristischen äh, Nicht-Catch, so. Aber eben, also wie gesagt, am Ende finde ich auch, es wäre alles andere als verdient gewesen, wenn wir uns aus diesem Spiel irgendwie als Sieger rausgemogelt haben mhm. und ähm, ich finde so durch die Niederlage äh, spricht man auch wieder eher darüber, was schon die letzten paar Wochen Thema war ähm, mit zu vielen explosiven Pässen, die wir zulassen, mit äh, schlechten Tackling, mit zu vielen Yards, mit einer Offense, die maximal instabil ist und ich habe heute Vormittag im Blog ein bisschen darüber geschrieben, Erfolg kaschiert halt einiges. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, dann geben dir die Siege recht. Und sobald du verlierst, wird halt alles offenbart, was vielleicht gar nicht so gut war. Und ähm, jetzt wissen wir wenigstens wieder, woran wir sind und was definitiv besser werden muss. Ähm,
0: ja, ich würde es jetzt nicht ganz so schwarz sehen, weil ich mir überleg mal, wir hatten jetzt vier Siege in Folge und auch gegen starke Teams. Und überleg mal, wie wir jetzt zum Beispiel auch die Offense dann stellenweise gefeiert haben gegen die 49ers.
2: Ja, absolut. Und man muss auch sagen,
3: in dem Spiel gab es ja auch gute offensive Plays. So. Und nicht wenige. Sonst hätte, also, der Shot auf Chase da, der 60 jahre zum Touchdown, das war wieder auch ein super Play. Der, der lange Pass auf Boyd äh, kurz vor, vor Schluss, ähm, wo er da so 30, 40 Yards macht, das war ja auch ein super Ding, auch vom Receiver. Ähm, wir haben der
0: ein, Lauf von Mixen, ja, die auch mal 11 oder 12 Yards, glaube ich, waren. Genau. Ja,
2: klar, der, der Trend. Ja gibt den Bengals ja recht. Also sie haben von den letzten fünf Spielen stehen sie 4 und 1 und haben auch im fünften Spiel die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Also
3: was, was ich viel ähm, entscheidender finde ist, ähm, und da mache ich jetzt mal eine Tüte auf, äh, und ist zwar, dass unsere Qualität in der D-Line, von unseren Startern mal abgesehen, extrem in diesem Spiel nach unten gegangen ist. Du hast eben halt oft gesehen, auf, auf, wo Hubbard wäre, war Sample, war Murphy, war ähm, äh, auch Osai. Die haben, was Laufverteidigung angeht, überhaupt keinen Impact gehabt. Und wir wissen auch, Hendrickson kann die Laufverteidigung, er ist aber der beste Passwasher, aber Hubbard ist weiterhin so ein Anker in, in, in der Laufverteidigung, die wir auch brauchen. Und. Das ist für mich eigentlich die größte Katastrophe, dass wir so schlecht aussahen in der, in der Front gegen den Lauf. Ähm, zusätzlich kommt natürlich auch schlechtes Tackling, das, das will ich ja auch nicht sagen, aber wirklich so schlecht aussahen, weil wir den dritten, vierten und fünften Pass oder End auf der Position hatten. Und das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich sind wir von der Qualität her ein gutes Team, aber in diesem Spiel sah man nichts davon. defenseseitig. Besonders in der Laufverteidigung. Wir haben gegen, die, gegen das schlechteste Laufteam 150 Yards vom, vom Leading Rusher bekommen.
0: Ja. Also in einer Sache muss ich dir widersprechen. Du hast nämlich nicht eine Tüte aufgemacht, sondern eine Flasche. Ich habe einen Kronkorken gehört. <lacht> Aber ansonsten muss ich dir leider vollkommen recht geben. Ja? Also die D-Line, also gegen den Run war eine einzige Katastrophe. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas Falsches zusammengeschemt haben und da irgendwie vielleicht überrascht worden sind oder ob das ganze Team einfach nicht 100% gegeben hat, dass jeder so ein bisschen ja, darauf gewartet hat, dass irgendjemand übernimmt. Das hat so ein bisschen vielleicht zumindest die Körpersprache rübergebracht. Aber da muss auf jeden Fall jetzt zum, gegen die Ravens muss viel mehr kommen, ansonsten kriegen wir von denen einen bitterbösen Arsch Ja.
3: Und ich sag mein, mein Take aus dem Spiel, Bench nix, Gott.
2: Ja. <lacht> okay. Und ähm, der
0: UGA ist anscheinend auch schon gebencht äh, und er hat gestern jetzt keine Werbung gemacht dafür, dass sich Lou das nochmal überlegen sollte.
2: Okay. Ähm. Um dann lass uns doch noch kurz über Hendrickson sprechen. Also das neueste Update von Ian Rappaport heute Mittag war, dass es sich wohl um ein Hybrid extended Knee, also eine äh, Überdehnung des Knies handelt. Ähm, äh, wohl mit Glück irgendwie am ACL oder MCL vorbei. Äh, also keine Kreuzbandgeschichten. Was bedeutet, dass er wohl eher kurzfristig ausfällt, aber also Emery ist noch nicht confirmed, wird sicher gegen die Ravens fehlen. Ähm, alles Weitere muss man dann schauen und dann sind wir ja jetzt eigentlich dann so langsam beim Ravens-Spiel. Ich nehme an, Benno, du hast wohl kaum Zeit gefunden, dir das Bengals-Spiel anzuschauen oder hast du noch was loszuwerden?
1: Um, Nein, ich habe es ein bisschen in der Red Zone nebenbei verfolgt. Gestern war natürlich verrückt zu sehen. Und äh, <lacht> auch schön, dass wenigstens ein Team aus der Division nicht aufgeholt hat.
3: Machen wir Donnerstag,
0: keine Sorge. Aber <lacht> ah. bevor wir damit anfangen, wie, 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 wie machen die es eigentlich hier immer wieder, die Browns? Ich verstehe es nicht.
1: Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, dass unsere Offense-Line gestern teilweise doch gefühlt ganz schön vergewohltätigt wurde. Von
2: Bitte was? <lacht> Sie wurde vergewohltätigt.
1: Okay. Von, ja, ja. von äh, Miles Garrett und so Darius Smith und ja auch irgendwie der Interior-Line. Also das war... Ähm, das ist schön,
3: dass ihr auch auf die Fresse bekommen habt. So wie, wie, wie wir auch. Ja, ja.
0: Ja. Und wie, wie die Steelers es Woche für Woche packen, irgendwie mit dem Sieg rauszukommen, ich frage es mich noch immer. Tja. Das frage ich mich ah, seit ja. dem
2: Ja, dann äh, erzähl uns doch mal, also was hat sich bei den Ravens getan seit unserem ersten Aufeinandertreffen? Ja, seit unserem
1: ersten Aufeinandertreffen. Ähm, ja, man muss eigentlich sagen, theoretisch, die Defense hat sich mächtig ähm, eingespielt und stabilisiert. Eigentlich sage ich aktuell wahrscheinlich eine Top 3, Top 4 Defense in der Liga. Ähm, davon hat man gestern dann in der zweiten Hälfte leider nicht mehr so viel gesehen, weil sie eben auch sehr viel auf dem Feld standen. Ähm, ja, und unsere. Also, wir haben jetzt keine Starspieler auf dem Pass Rush oder so. Aber man muss halt sagen, dass ein Calvin Neu oder ein Van Clowney ähm, ja, irgendwie so ihren dritten Frühling feiern, gerade in Baltimore. Aber ähm, Neu ist schon der fünfte. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ähm, ja, irgendwie ähm, heißt halt Mike McDonald, äh, unser Defense-Koordinator, äh, schafft es da gut, äh, Pressure zu generieren über seine viele Stunts und um, und auch Blitzes und ja, einfach gute Matchups zu kreieren für die Jungs um, ja das ist also auf Defense-Seite eigentlich ganz gut, Marlon Humphrey ist gestern äh, leider bei einer Non-Contact Injury ähm, hat sich verletzt, wird auch Donnerstag denke ich auf keinen Fall spielen, der hat äh, wohl zum Glück nur eine Calf-Strain also wahrscheinlich eine Wadenzerrung oder ein Muskelfaserriss, sowas in die Richtung ähm um, ich hatte echt kurz Schiss, als er sich äh, hinten ans, an, an die Wade griff, weil ich dachte, oh nee, bitte nicht noch eine Achillessehne wie irgendwie. Irgendwie oh. jeder Zweite in der Liga. Also, es scheint gerade Mode zu sein. Ähm, äh, Achillessehne, das neue Kreuzband. Ich weiß es nicht. Ähm, äh, ja, und... Ähm, Wer genau, spielt denn statt ihm? Ist das Darby? Ähm, Darby hat gestern tatsächlich nur Special Teams gespielt. <lacht> gestern war oh. äh, Rocky Sin Zeit. Ähm, oh, okay. Genau, also das ist ganz wild. Äh, die Ravens wechseln da. Also, die haben ja vor der Saison so ein bisschen äh, Veteran Editions äh, geholt in Ronald Darby, in Rocky Sin. Ähm, und äh, was man vorher, was ich gehofft habe, dass er endlich äh, einen Spot findet und sich festspielen kann. Was aber vorher nicht wirklich jemand geglaubt hat, ist, dass Brandon Stevens eigentlich unser nomineller Nummer 2 Cornerback ist. Der Junge hat am College damals bei UCA als Running Back angefangen, hat dann dort fürs letzte Jahr auf Cornerback umgeschult. Er ist halt ein super athletischer Typ. Das ist wirklich jemand, der in Coverage am Man-to-Man, -Man, am Receiver kleben kann. Hat halt seine Schwächen am Catchpoint. Ähm... Ja, da muss er einfach noch Erfahrung sammeln. Ähm, ist in den letzten Jahren so ein bisschen zwischen Safety und Cornerback rumgebounced bei den Ravens. Ähm, Hatte nicht so eine richtige ähm, Position, aber dieses Jahr hat er sich echt festgespielt. Ist der meist getargetete Cornerback in der Liga. Und ähm, ja, und hat dafür aber äh, erstaunlich wenig zugelassen. Also, ähm, ja, muss man sagen, ist aktuell ein Top 25. Top 30 Corner in der Liga, so bei PFF, glaube ich. Als Nummer 2 reicht, reicht das. Ja, absolut. Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf, dass er so gut spielt. <lacht> weil ich es mir für ihn vor der Saison wirklich gewünscht habe, weil der hat immer alle Anlagen und gerade die Physis äh, und muss es irgendwie bloß mal zusammenbringen. Ja. Genau das zur Defense. Die Offense äh, unter Todd Monken hat sich eigentlich hm? entwickelt, stabilisiert. Um, Lamar, ne, zumindest vor dem Spiel hat er die Liga in Completion, completion Percentage angeführt als Quarterback uh, ich glaube, das uh, hat er wahrscheinlich jetzt verlieren, äh, verloren um, gestern um, ja, eigentlich hat die Offense viele Wege, um Gegner anzugreifen das Running Game um, ist immer noch vielseitig haben um, damit Keaton Mitchell ein Undrafted Rookie, der letzte Woche übelst abgeliefert hat gegen die Seahawks auch gestern mit einem sehenswerten ähm, Touchdown in Quarter 1 am Ende hat er aber leider
0: noch drei Carries gehabt und äh, keiner wusste warum. Also, ja, das war so ein kleiner Draft-Crush von mir und ich habe nicht verstanden, wieso wie so der am Draft dort gegangen ist. Ich auch nicht, ja, aber ja.
1: sein Vater hat damals in der Super Bowl-Defense äh, oder im Super Bowl-Team 2000 bei den Ravens gespielt und äh, hat er sich dann für Bordemar entschieden. Ähm, ja, danke dafür. Ähm... <lacht> Nee, der ist wirklich explosiv und mit ihm hat man wirklich so eine Komponente, dass man wirklich mal wieder so ein Speedback hat, der halt auch so ein Homerunner ist. Also wenn er einmal durch ist, dann ist er auch durch. Und das hatten die Ravens lange nicht so wirklich. Ähm, ja, aber haben ihn gestern leider. Returnt er auch bei euch? Nee, hey, der returnt nicht. Return macht noch der okay. Duvenay. Genau. Ja. Aber wie gesagt, äh, leider gestern zu wenig eingesetzt und Habo meinte, ja, das Spiel hat sich so entwickelt. Mm glaube ich, ihm nicht ganz. Der war auch vorm Spiel ein bisschen angeschlagen, deswegen mal gucken, wie das ist, aber wenn der spielt, ist es eigentlich eine gute Waffe. Ja, ansonsten solides Spiel in der, in der Kurzpass, in der Midpass-Range. Die tiefen Dinger, muss man ganz ehrlich sagen, da hat Lamar mächtig inkonstant, also gestern hat er auch wieder zwei freie Receiver ordentlich überworfen, wo man dachte, Alter, was hast du gefrühstückt? Ähm, das müssen doch da, äh, Touchdowns sein. Naja, genau. Und ja, also man hat viele Waffen. OBJ hat jetzt zwei Touchdowns äh, gefangen in den letzten zwei Spielen. Es ähm, kommt eigentlich alles schon ein Stück zusammen, aber gestern hat es ja wirklich an der Line gehakt. Und dann ist Ronnie Stanley auch noch raus, dem ist äh, einer ans Bein äh, gefallen, Knieverletzung, da ist noch nichts Näheres oh. bekannt. Ja, auch bitter. Ähm, ja, vor zwei Jahren einer der Top-Tackles der Liga und dann durch so eine schweren Verletzung ähm, sich zurückgekämpft, aber man merkt, dass er klar angeschlagen ist und auch nicht mehr auf dem Level spielen kann, wie er es vor
0: seinen Verletzungen getan hat. Ähm, ich glaube, gerade in der Gewichtslasse muss man dann auch erstmal wieder Vertrauen in seine Knie finden. Ja, Sprunggelenk war äh, es aber eben das
1: Ganze, das ja bei ihm das ganz Grundübel, aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn man einmal am ein Sprunggelenk irgendwas hat und dann weiter trainiert und spielt und dann sind halt die anderen Gelenke, die das abfangen müssen und wenn das, ja, und da ist ja nicht mal unbedingt ja. seine Chance, in der Lein, seine Schuld, in der Line passiert das äh, öfter mal, dass äh, einem einer reinfällt oder reinrollt. Ähm, ja. Wir können's. Pech halt. <lacht> ja, kannst du echt nicht, ähm, ja, kannst du nichts machen. Von daher. Ja, ja so läuft eigentlich. Eigentlich haben die Ravens einen guten Kader, auch einen tiefen Kader, und ja, haben eigentlich alles um jedes Team zu schlagen aus meiner Sicht, gerade gerade weil die AFC eben auch inkonstant ist aber sie kriegen es halt in gewissen Spielen nicht zusammen und kriegen Spiele nicht gefinisht, obwohl sie eigentlich von vornherein ziemlich gut
0: spielen ja. ja ihr macht ja eigentlich auch immer gut Punkte, ich glaube außer gegen die Lions da, das war ich weiß nicht was da passiert ist wieso? Aber eins haben sie nee, Quatsch, 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 Blödsinn, andersrum war es. Nee, gegen wen, äh, gegen wen waren das, wo ihr keine Punkte aufs Board bekommen? War das gegen die Steelers? Ja, gegen die Steelers war das. Äh, ja, das war nicht so, sorry.
3: Äh. Ich glaube, das ich aber da haben wir uns
2: halt auch so lange
1: selber ins Knie geschossen, weil das war auch das Spiel, wo wir irgendwie acht oder neun <lacht> Drops hatten von unseren Receivern. Ähm, also da, da kannst du dann auch nichts mehr machen. Also da, das war. Steelers okay. ist Baltimore's trap team <lacht> Wahrscheinlich.
3: Ja, so wie ihr <lacht> unser seid <lacht> Genauso wie Cleveland
0: Hoffen wir es <lacht> Chancen stehen sehr gut Ja, also ich, ich finde äh, Die Ravens und wir, wir tauschen uns eigentlich immer äh, Gegenseitig hier klatschen aus also das, äh, Entweder ist das Spiel unfassbar eng Oder irgendjemand kriegt eine Abweibung seines Lebens äh, Das ist auch alle paar äh, Jahre mal wieder drin äh, mal schauen, wie äh, diesmal hinausläuft. Ähm, <lacht> Dass bei uns halt Hendrickson ausfällt und vielleicht sogar nochmal Hubbard ist, halt extrem bitter. Ich meine, ohne Hubbard, die D-Line, die hat da schon nicht mehr wie dieselbe Formation ausgesehen wie im Spiel davor. Ähm, und jetzt mit beiden weg und ihr habt echt eine starke O-Line. Ähm, ich, ich sag mal, das, das, also das -Two Secondary Spiel, wird ewig covern müssen. Boah, ja.
3: Wenn man das mit einem Week-Two spielen müsste, da war Stanley auch verletzt. Moses war glaube ich da auch angeschlagen und ich glaube, euer Guard -Hard ist noch ausgefallen, wenn ich das richtig zusammenkriege. Mhm, und selbst da haben wir hin und wieder zwar Druck auf gemacht, aber wir konnten nicht finishen. Und äh, das wird jetzt ohne Henriksen und vermutlich auch ohne Harvard äh, noch schwieriger. Ähm, ich bezweifle, dass wir von den drei Ersatzleuten äh, ein a -Plus game
0: kriegen.
2: Hm. Ich Haben hab uns bislang ja. keinen
0: Grund dazu gegeben, das zu also das glauben. Also, zwei ist ja die Saison ein bisschen vermisst.
1: Also, es könnte dann quasi wirklich ein Backup gegen Backup-Duell werden, weil wir auch noch nicht. Und somit gleicht sich das wieder aus. Das könnte mhm. sich tatsächlich ein bisschen ausgleichen, weil Stanley auf keinen Fall spielen wird und Moses musste jetzt gegen die Browns aussetzen. Mal schauen, ob er bis Donnerstag wieder am Start ist. Gut wär's. Ansonsten könnte es sein, dass halt Patrick McCurry und Daniel Falele da stehen. Ähm, ja, müsste man dann sehen. Falele ist zwar sehr viel Mensch, um den man erstmal rum muss irgendwie, aber. Ähm,
3: aber McCurry wäre wahrscheinlich in anderen Teams Starter, das muss man auch sagen. McCarry,
1: das ist äh, richtig, auch wenn der äh, ordentlich kassiert hat. Gestern, äh, zumindest teilweise, sah er echt nicht gut Gegen aus.
3: Gegen die Browns, die Line, darf man das auch machen. Es ist
1: abartig. Man muss es halt auch Credit geben. Also Jim Schwartz hat da. Äh, aus der Defense wirklich äh, eine Einheit geformt, die endlich mal das spielt, was äh, möglich ist mit dem Personal. Ja, ohne,
3: ohne das äh, wären sie auch nicht so erfolgreich dieses Jahr.
0: Ohne Frage, ohne Frage. ja. ja also wenn, wenn du vor Gegner zwischen o tanzen tanzen kannst und es führt zu, um, dazu, dass die Offense eine Penalty kassiert, dann machst du irgendwas. Ja, ja. Aber die gesehen gestern 17 Strafen ey, bei uns.
1: Oh, lehle Strafen. Lehle. Insgesamt 10 für die Browns, 7 für die Ravens.
3: Ja, aber das ist Division-Duell AFC North. Ne? Wir schenken uns nichts und wir sind nun mal gerade die stärkste Division der Liga. Und das seit Jahren konstant, sind wir immer die, mit die Stärkste. also Und das muss man auch mal sagen.
1: Ja, ja ich denke, es ist auf jeden Fall einer der Divisions, in der der härteste Football gespielt, der physischste Football gespielt wird. Ähm. Um, und äh, ja wenn man da lebend rauskommt und irgendwie in die Playoffs rutscht, ähm, dann kann man sich schon ein bisschen was drauf einbilden. Deswegen sind diese,
3: <lacht> diese Wetten und sowas, die ja so ein bisschen laufen, dass alle AFC North Teams in die Playoffs kommen, ähm, schon so ein bisschen utopisch, weil sich die am Ende alle gegenseitig die Siege klauen, die selbst für die Wildcard-Plätze 6 äh, äh, und 7 da sind. So.
0: Ja, bei uns in der Division wird keiner tanken. Ja. <lacht> 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 Das, da, da braucht man nicht von auszugehen. Nee. Ähm. Ach, könnten die Browns nicht einfach wieder stinken? du. <lacht> ja, gib ja. mal, gib mal, Watson. Noch, äh, jetzt habe ich es ja. doch gesagt. Ja. Äh, <lacht> gib dem mal noch ich ein, mal, ein paar Wochen. Ich schneide raus. Nein, lass ja. es nicht. Aber immerhin ist er... Ich sammle die. Ich, sammel die. ich muss ja
1: nur vermerken, dass ich es jetzt schon wieder öffentlich irgendwo gesagt habe. Äh, ich habe ja den den guten Luca vom Cover-Two-Podcast, äh, den haben wir ja quasi in der Saisonvorbereitung <lacht> so ein bisschen äh, aufs Auge gedrückt, <lacht> dass er quasi ein, ähm, ein Phrasenschwein äh, ins Leben ruft und jedes Mal, wenn jemand im Cover-Two-Podcast quasi den Namen sagt, äh, dann äh, gehen drei Euro ins Phrasenschwein und ich habe mir so ein bisschen gesagt, okay, wenn wir das äh, machen, wir kommen ja auch mal in die Verlegenheit, dann zähle ich das halt einfach mit und, und überweise ihm das dann. Und
0: das ja. dann ist, eine coole, ist eine coole Sache. Ich glaube, da, da ziehe ich heute mit. Also zählt mal bitte ja. mit. Ja, es ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Habe ich, bin ja. schon hab ich den Namen heute schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Du kannst ja du nachhören. Ja. Ja.
3: Nee, ich Lock, Massage wollte.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, ähm, ja, äh, was, was müssen wir denn eigentlich von euch erwarten? Jetzt, ähm, dass äh, fettes äh, wieder äh, ewig warten, bis einer frei ist, und notfalls läuft Jackson oder äh, lauft ihr nur noch? Äh, was worauf dürfen wir uns einstellen? Also, prinzipiell
1: hat Monken das eigentlich immer relativ gut ausgeglichen mit, dem, mit den Runs und, und den ps ähm, plays ähm, Vielleicht ein Tick mehr Pass, äh, weil ja wir einfach in der Lage sind, äh, durchs Personal jetzt auch, ähm, wie ihr vorhin schon gesagt habt, wie die Bengals das machen, den, den Run zumindest teilweise mal durchs Kurzpass-Spiel ein bisschen zu ersetzen, um einfach äh, vielseitiger zu werden, flexibler zu sein. Ähm, aber natürlich... Äh, muss man auch sagen wenn der Run funktioniert gegen ein Team dann wird auch gelaufen und ähm, ja ja das ist eigentlich ein Run Groß... wird eine gute Option möglich gegen uns wenn Mitchell, uns. Mitchell fit ist ähm, denke ich äh, kann das eine, eine Option sein weil der wie gesagt den Speed auch dafür hat ähm, ansonsten Gus Edwards äh, ja der ist auf jeden Fall wieder voll da ähm, das merkt man gerade auch in der Red Zone. Er hatte, glaube ich, jetzt in den letzten drei Spielen sechs Touchdowns oder so. Das war schon, äh, schon echt krass. Ähm, ja, Jackson ist halt immer eine Gefahr, wenn du es nicht schaffst, den zu containen. Das haben die äh, Browns gestern echt gut gemacht äh, mit ihrem 4-Man-Rush. Teilweise wirklich äh, Jackson dort so gut contained, dass er halt einfach nicht aus der Pocket kam, wenn, wenn keiner da war. Es war nicht mal so, dass der nur... nur Pressure hatte und, und gar keine Zeit, sondern aber es, er hatte halt einfach keine Möglichkeit zu fliehen. Also die haben wirklich die Pocket äh, super gesqueezed, super diszipliniert ihre, äh, ihre Lanes gehalten und da kam er halt oft eigentlich gar nicht raus. Aber wenn du das nicht schaffst, dann wirst du selber aus äh, eigener Erfahrung, dann kann das äh, ja Mittel der Wahl
0: sein. Ja, und dass da eben bei uns die beiden erfahrenen Ends fehlen, dass äh das ist ein Achillesferse im Spiel, finde ich. Also auf unserer Seite. Ja.
2: ja, gerade weil ja Hubbard so auch immer im Contain gegen Lamar Jackson so einen wichtigen Job gemacht hat. Also der hat ja oft so dieses Edge Contain gespielt und also ich sehe echt uns Lamar irgendwie für...
0: 60, also ich jetzt mal ein Hot-Take raus. Ja. Hubbard ist für mich der beste Run-Defender auf Edge in der Liga. Punkt.
1: Top 3 bis 5.
0: Ha. Also, er ist auf jeden Fall Kön oben dabei. Ja. Kön könnte mir gerne besser sagen, aber. Ähm,
2: ja. Ich
3: ja, man muss, da kannst du sozusagen mal Garrett, weil der ist äh, der Beste.
2: Ne? <lacht> ja. Ähm,
1: der, den ich
3: sehe ich da trotzdem noch vor, aber er ist M auf jeden Fall ganz M vorne mit dabei. Max
1: Crosby. Max Crosby ist auch noch davor für mich der ist ja. einfach so. Ja gut, das, das sieht auch an
3: krass, den an, die er spielt. Ja, klar, <lacht> aber
1: er ist halt einfach so ein krasses Gesamtpaket und er fliegt so unterm
0: Radar irgendwie auf der Edge-Position, finde ich immer. Also... Crosby ist auf jeden Fall der beste Pass-Rusher. Ich weiß nicht, ob er beim Run besser ist. Das, aber ist, ist ein guter Call. <lacht> Äh, und Miles Garrett ist einfach kein Mensch. Ich warte noch, bis rauskommt, dass er der Terminator <lacht> ist. Und dann wird er von der Liga entfernt, weil Roboter nicht erlaubt sind. <lacht> das, das ist so abartig. Der Typ ist so krass drauf, ey. Wahnsinn. Ja, ehrlich. Also. also ja. Einfach eine Macht. Wie weit die Gentechnik gekommen ist. war Text ist, das ist doch kein Wunder.
3: <lacht> ja. <lacht> ich
0: weiß, wovon ich rede.
1: Ja. <lacht> um. Ja, ansonsten äh, bei uns auf jeden Fall noch äh, ein Player to Watch, natürlich, Save Flowers, also der, ähm, ja. also wenn wenn man dem Typen wirklich zuguckt auf dem Feld, das ist Wahnsinn, also gestern hat er auch wieder, äh, ich weiß gar nicht was, da war irgendeine Crossing, nee, oder so ein Hitch-Route gefangen und dann dreht er sich und dann hat er einen Browns-Defender, den lässt er ausschneiden, kommt der zweite, da macht er noch einen Cut, und der auch ins Leere und dann der dritte Tekken dann zwar irgendwie, aber das ist schon krass. Also der kann äh, da auch echt Schaden anrichten, auch im äh, äh, Run after the Cat. Ähm, äh, der macht schon Spaß. Ich hoffe, dass, äh, dass sie den noch ein bisschen effektiver eingesetzt bekommen, auch wenn der schon viele Targets sieht, äh, dafür, dass er halt Rookie ist und in der Offense. Ähm, nicht nur diese Screenplays. Ähm, ja, und dann kann der schon ja. gefährlich werden. Also das ist wirklich ähm,
0: ja... Der hat auch im ersten Spiel uns schon wehgetan. Ja. Also, ich weiß, der hatte dann einen langen Pass, über 50 mhm. Yards, glaube ich sogar. Und dann hat er auch ein paar Sachen underneath gefangen. Ähm, der war schon ekelhaft. Da, ja, ja, den haben wir halt eindeutig unterschätzt und das darf uns nicht ja, mehr. Man, ja muss, auch, man äh muss auch
3: sagen, dass Safe Flowers, also zumindest aus meiner Sicht, ähm, dass der erste Receiver ist, der wirklich einen Impact auf diese Offense hat. Seit, seit mhm. Lamar zumindest da ist. Es mhm. wurden immer Receiver von den vernünftig eingebaut, aber Jay Flowers hm. hat das Spiel merklich verbessert. Ja.
1: Das lässt sich, ähm, also man muss es halt in Kombination mit dem Koordinatorwechsel wechsel auch sehen. Na, also Ich denke schon, dass er, in, äh, dass er auch individuell eine sehr große Qualität einfach mitbringt ähm, in dieser Kombination einfach aus Beweglichkeit, aus Speed. Ähm, aber aber auch der, der, der Koordinator-Wechsel ist da später einen großen Anteil mit, weil ähm, seit Lamar da ist, ich meine, auch damals Marquise Brown, der, der wollte dann halt weg, ne, weil er einfach nicht genug Pässe gekriegt hat, angeblich. Ich meine, da war er auch eine 1000-Yard-Saison gehabt in der letzten Saison bei den Ravens. Aber das war zum Beispiel auch ein Spieler, der der so im Spiel so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken konnte. Aber Marquise Brown war ja auch nie fit oder zu selten mm. dauerfit. Ja, kann man jetzt so nicht sagen. Also das erste Jahr war nicht so gut, aber dann hat er eigentlich relativ viel gespielt. Also ich meine, sonst fängst du auch nicht 1000 Hertz, wenn du jetzt nicht fit bist. Ne? Also dann, Die zweite Saison waren auch fast, also waren auch 900 oder so. Also es war, ähm, das, dem möchte ich das nicht absprechen. Bateman kann nicht fit, konnte halt nicht fit bleiben, das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch wenn der jetzt so ein bisschen wiederkommt, der ist jetzt fit, der spielt. Ähm, der wird sicherer einfach wieder in, äh, im Vertrauen in seinen Körper, merkt man, und der ist so ein wirklich auch so ein Possession Receiver, wo du sagst, der, da geht der Ball auch hin beim, beim Third Down. Und der, der snackt halt die Bälle auch mittlerweile wieder ziemlich gut. Also da sieht man eigentlich wirklich die Qualitäten, die er auch hat, halt die guten Hände, ähm, das, das Route Running. Ähm, da bin ich gespannt und da hoffe ich, dass, äh, dass der auch noch ein bisschen mehr angeboten, eingebunden wird, aber das ist eben bei dieser Ravens Offense der Fakt, du hast mittlerweile so viele Spieler und das ist schon ein Vorteil, einfach, also eine Defense muss da unglaublich viel verteidigen, auf unglaublich viel achten, weil eben jeder irgendwie auf seine Art äh, was beiträgt und ich glaube, wer am ersten Spiel bei euch jetzt gar nicht dabei war, war Mark Andrews, deswegen hat Seth Flowers da so viele Targets gesehen
0: und ja, der ist auch wieder fit. Ja, oh, ich war mir so klar, dass du den Namen <lacht> aufbringen musst, ne? mhm. Ey, Ich sag nichts zu, fertig.
2: <lacht> <lacht> so gut, wie wir uns zuletzt gegen Tyrants geschlagen haben, sind das rosige Aussichten, nicht wahr?
0: So wie der uns immer schlägt, komm. <lacht> ja, wir
3: haben auch schon vernünftige Spiele gegen Mark Andrews gehabt, aber da war eben halt auch Nummer 1 für und da kam lange nichts jetzt sind halt ja auch Optionen da und das macht es eben halt noch ekliger.
0: Aber der hat gespielt im
3: ersten nee, Spiel. Nee, hat er nicht. Ja. Der hatte doch sogar... Nee. Hast du
2: sicher? Ich, ich meine, der eben auch.
0: Doch, ich glaube, der hatte sogar mich sogar einen Touchdown. stimmt. Ah, Likely ja. hat nicht gespielt. Ah, okay. Mhm. Doch, Andrews ist
2: doch da gerade dann wieder fit geworden, oder? Okay, dann...
0: Likely hat er... Warte mal, ich hab's jetzt da okay, doch... Gut. Ja, Andrews hat Echt? gespielt, Lightly hatte eine Rüstung. Der war schon weg, äh, der war noch weg, als äh, ging gespielt. Nee, das war zur Diskussion. Äh, also, wir sind davon stimmt. ausgegangen, dass er vielleicht ausfallen ja. könnte, aber er hat gespielt. Auf jeden Fall war
1: er noch nicht so fit wieder da, wie er jetzt ist.
0: Ja, ich fürchte es auch. Jetzt ja.
1: <lacht> habe ich genau. doch was zu gesagt. Was gestern äh, ziemlich interessant war, wo ich dachte, äh, ich weiß nicht, wo er das hergenommen hat, ob es die Motivation gegen die Browns war, aber oder Beckham Jr. hat gestern einen 40 Yard touchdown aus einem Slant gemacht und der ist halt äh, dort, ich weiß gar nicht, ob es Grant Delpelt war oder so sogar, also der ist dem Safety dann noch so weggerannt, wo ich dachte, Alter, wo nimmst du jetzt auf einmal den Speed her, Junge? Also, wusste ich nicht, dass er das noch in sich hat, also da ist er wirklich äh, um sein Leben gerannt
0: und äh, ja, da kam er euch keiner mal hinterher. Und heute liegt er jetzt. Nice Wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich, ich verstehe das mal als ravens Fans, äh, dass man da nicht versteht, dass da auch mal 40 Yards bei Nassland rauskommen können. Ich so, ja, ich mein, passiert Ian e e Receiver. Äh. passiert da selten. So. <lacht>
1: <lacht> Normalerweise gucken wir uns so die Bees immer zu, wie andere das machen, aber... <lacht> <lacht> Nein, äh, so schlimm ist es.
2: die Ravens haben ja durchaus das Talent, sich ab und zu selber in den Fuß zu schießen. Huh. Ähm, die Bengals sind das Nummer 1 Team in Sachen Turnover mit 18. Äh, ist das irgendwo eine Möglichkeit, die wir nutzen müssen?
1: Naja, auf jeden Fall. Also wenn der Turnover gegen die Ravens kriegt, dann, dann müsste er die nutzen. also ein großes Problem. Gut, hatten wir jetzt gegen die Browns nicht, aber Fumbles sind halt echt ein Thema bei den Ravens. Einerseits dadurch, dass O-Liner geschlagen werden auf Edge und dann Lamar halt hinten steht, ausholt und der Ball rausgeschlagen wurde. Das ist schon ein paar Mal passiert dieses Jahr. Oder aber auch bei diesen Option-Handoffs, ähm, Gerade halt mit Justice Hill, der aber auch jetzt deutlich weniger Carries bekommen hat in den letzten zwei Spielen, äh, weil es eben, glaube ich, schon zwei oder drei Fumbles gab, die genau äh, wenn er gespielt hat, bei den Handoffs mit Lamar halt passiert sind. Und die Ravens haben dieses Jahr ein großes Talent darin, diese Fumbles eben nicht selber zu recovern, sondern das den Gegner drauf fallen zu lassen. Ähm, ja,
0: aber Lamar
1: hält aber den Ball
0: auch immer wie so ein
1: Sektglas. Ist aber, ne?
0: Das aber du musst
1: halt, äh, du musst halt aber auch sehen, äh, gerade bei den äh, Option-Dingern mit äh, Gus Edwards, der ja zusammen mit Lamar in Lamaden-Liga gekommen ist und äh, die damals beide Backups waren in der ersten Saison und viel zusammen trainiert haben, da stimmt das einfach. Und die haben genau ein Gefühl dafür, wie spät der den Ball da rauszieht, äh, dass da nichts passiert. Aber ähm, ja, mit Justice Hill, der zwar auch schon jetzt lange bei den Ravens spielt, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ein Problem. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, aber auch bei Passing-Plays, der läuft ja mit dem Ball ja. in der Hand rum, als wäre es ein Handy ist und dann müsste man eine Richtig, aber das schreiben. sind in der
1: Regel nicht unbedingt <lacht> so. die Plays, wo der den Ball verliert. Also das ist...
0: also das. Habe ich jetzt anders in Erinnerung, aber ich sehe auch meistens nur die Highlights von mhm. euch. Deswegen, es mag sein, dass es deswegen bei mir ein bisschen präsenter ist, Wirklich? aber ja. wenn er den Ball fummelt, hat er immer irgendwie... Äh, also zumindest nach meiner Wahrnehmung will er, sucht er irgendjemanden im Feld unten und dann haut niemand den Ball raus Man muss auf jeden
1: Fall sagen, dass Lamar dies ja auch deutlich länger die Augen downfield hat und wirklich länger auch in der Pocket steht und versucht wirklich einen Receiver zu finden. Oft ist auch jemand frei, aber ja, öfter ab und zu halt auch mal nicht und dann wird es halt kritisch na, weil eine Line kann er äh, einfach die Protection nicht ewig aufrechterhalten und da machen sie bis jetzt eigentlich schon Entschuldigung, einen guten Job
2: Ja
0: Dann hoffen wir mal auf Wilson und auf äh, Taylor Britt
2: Ja und Pratt, der, der ja auch immer gerne mal eine Fumble
0: generiert Stimmt, das ist, der, das ist der, die Fumble-Maschine ähm, ja, ich hoffe, der fühlt mir ein bisschen wieder ja äh, in Form, weil jetzt äh, gestern sah er nicht sonderlich gut aus. Mhm. Äh, aber die Wunden beißen
1: müssen nochmal auf. <lacht> mhm. ja. ähm, ein Spieler, auf den man äh, auf jeden Fall dieses Jahr schauen sollte bei den Ravens, wenn man äh, das Spiel ähm, Spiele von den Ravens schaut in der Defense, ist auf jeden Fall noch Justin Madubike. Ähm, oh ja. Mit, äh, hm. End. Der ist in einem Contract Gear Nummer 92, also falls jemand sich den äh, mal genauer angucken will. Äh, und ja, der spielt auch jetzt irgendwie wie im Contract Deer. Das ist wirklich abartig. Der ist äh, Interior Liner, hat 8,5-6 bis jetzt die Saison gesammelt, führt damit auch die Ravens an. Ähm, ja, ich denke, mit dem werden äh, eure Guards äh, auch Spaß haben.
0: Ja, vor allem er steht gegen Volson Volson zahlt momentan noch viel Lehrgeld. Aha. Ähm, ja, das, äh, das könnte ein Problem sein, die Stelle ja. Mein Capper hatte jetzt auch kein gutes Spiel, aber da bin ich mir sicher der erholt sich wieder, solange jetzt sich nicht mit irgendwas rumschlagen sollte ähm, Aber Wolzen
1: Und dazu ist noch Michael Pierce fit Der spielt auch echt eine richtig gute Saison also gerade gegen den Lauf Und er wird ähm, immer massiger Das ist total krass aber wie der sich bewegt mit der Masse, das ist Wahnsinn. Es ja,
3: <lacht> das ist mir schon im ersten Spiel aufgefallen, äh, was so eine Kugel Mal. er eigentlich mittlerweile vor sich hinschiebt und ja. er trotzdem noch äh, so spielt, als wenn er 20 Pfund weniger würden will oder 30 Pfund. Das ja. ist schon gut. Aber man, man sieht bei Mardubike auch, äh, dass zumindest eure Edge Verteidiger was richtig machen, dass sie eben halt die Quarterback, die Pocket so squeezen, dass Mardubike eben halt auch seine Sex generieren kann. Ja. Ähm, und auch wenn die Zahlen, man muss ja, und das vergessen ja auch immer viele, ähm, dass äh, Defense-Line, die jagen im Rudel und nicht einer für sich alleine. Außer ja. mal Garrett, der mhm. kann sich das leisten.
1: Oh. <lacht> <lacht> nee, das ist schon so. Also ähm, wie gesagt, äh, Mike McDonald ist da wirklich ähm, ja, eine Top-Wahl als Defense-Coordinator. der wirklich. Hoffentlich äh, wird der Head-Coach irgendwo... <lacht> Ich hoffe nicht, dass der, <lacht> dass der bleibt und dass die Ravens ihm versprechen: hey, äh, ja, der Habo, der macht es noch ein, zwei Jahre und dann äh, kannst du das machen. Was? Glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht, dass er so lange warten würde. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall ist er echt, muss man sagen, glaube ich, ligaweit auch mittlerweile angekommen in den Köpfen von GMs wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, der kreiert halt einfach ganz äh, flexible Pressures und, und schafft halt Matchups. Und da heißt es einfach, jeder kriegt irgendwo sein Matchup äh, und macht das meiste draus. Und äh, das klappt bis jetzt ganz gut, denn die Ravens führen die Liga in Sex an. Das hätte ich vor der Saison auch nie gesagt, wenn mir das einer, <lacht> mich da einer gefragt hätte. Also, ähm, ja, verrückt.
0: Aber so schnell wie Burrow Was? den
1: Ball wegwirft, weg wird das wahrscheinlich nicht so passieren. Oh
0: du. <lacht> Ball wegwerfen muss. <lacht> ja.
3: <lacht> Die Frage ist ja eher, ist da jemand frei? Weil sonst ist alles habt ihr alles richtig gemacht.
1: Ja, Gino Stone wird frei sein. Und das ja, also der, das,
3: das muss man auch sagen. Das ist äh, Der hat ja auch seinen dritten Frühling, obwohl er noch nicht so lange dabei ist. Ja, oder ja, der das, akzeptabel das, das dabei ist. Ja. Genau. Ähm, aber nachdem äh, markus Williams ist auch wieder fit, ne?
1: Ja, markus Williams spielt auch wieder.
3: Genau, der, der hat noch gefehlt im, im ersten Spiel.
1: Ja, stimmt.
3: Ja. Stimmt, aber das, 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 also aus gegnerischen Teams, muss man sagen, das Bescheute ist eigentlich, dadurch, dass Gino Stone ähm, ja Interception Leader ist, für die sie es nicht wissen, ähm, und du, Markus Williams, hast hast du einfach Kai Hamilton so flexibel und das ist
1: ja nicht also, nett. Ich muss sagen, gestern dieses erste Play, wo dort äh, Watsons Pass an der Line blockt äh, und ihn dann fängt und zum Pick zurückträgt zurückträgt. Also ich habe meinen Augen gar nicht getraut, also das hat gar keiner mitbekommen, selbst die Ka der Kameraschwenk kam halt so zu spät, weil der dachte, der schon zu, zum Passempfänger so, hä, was, nee, zurück. In dem Moment spazierte Hamilton schon äh, entspannt in die Endzone, also das, äh, Kai Hamilton muss man auch nochmal rausheben. Zweites Jahr, der hat sich letztes Jahr schon gen Ende der Saison so gesteigert und war so ein wichtiger Teil in dieser Defense, und also, man kann gar nicht genug über ihn sagen. Er ist wirklich ein Top-Safety in dieser Liga und wirklich ein Swiss Army Knife, äh, wie man es, ja, er also erfüllt einfach diesen Begriff komplett aus. Ähm, ja, das ist wirklich richtig cool zu sehen. Also, das macht richtig Spaß.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, <lacht> defensiv, glaube ich, äh, da seid ihr tatsächlich so, Top 3 in der Liga locker mit dabei.
1: Ja, aber halt auch der, also, der Speed jetzt da ist, auch mit Rockhorn Smith, Patrick Queen auf Linebacker, äh, auf den Inside-Linebacker Positionen, die, dieser, also die Geschwindigkeit ist da, die, der, der Kopf ist da, das Brain ist da mit Rockhorn Smith, der eigentlich die Defense gut aufstellt, äh, positioniert, ähm, die Kommunikation stimmt, also wie gesagt, da ist viel, viel möglich äh, und ich bin gespannt, äh, ob sie so ein bounce spiel liefern am Donnerstag, weil ich glaube, das lassen sie nicht so auf sich sitzen, da die 33 Punkte gefressen zu haben.
0: Ja, hoffentlich äh, tun die Muskeln noch ein bisschen weh. Bei uns wird es wahrscheinlich auch so sein.
1: <lacht> ja, ist äh, hammerhart also zwei Spiele in, in fünf Tagen. Also das ist schon, ja. das ist heftig.
2: Ja, naja, dann lasst uns. Ja, was willst du noch sagen?
3: Was, was wir momentan <lacht> können, sind Night Games.
1: Ich glaube, wir hatten noch gar keins.
3: War es nicht das äh, playoff finale Viertelfinale äh, dieses Jahr? Achso, ihr, also, ihr hattet in dieser Saison noch keins. Ja, so, klar. In dieser Saison,
1: glaube ich, ich glaube, wir hatten noch keins. Also, wie bei uns kommen die jetzt noch? Na. Ja, Wir haben fünf Stück dieses Jahr und das ist jetzt das dritte, glaube ich. Und
0: ja. Äh, ja. Ich werde es leider nicht live schauen können. Ich werde es am nächsten Tag nachschauen müssen. Ah, ja. wenn es nach meinem Bauchgefühl geht ist es vielleicht nicht das Dünnste
3: <lacht> also das letzte Mal ich gucken kanntest äh, da haben wir gegen die Steelers 2019
0: gewonnen mit äh, Ryan Finley. <lacht> äh, nee, ich glaube zwischendurch konnte ich ein anderes auch nicht gucken und da haben wir aber auch äh, ich glaube sogar Haus haushoch gewonnen hm. schauen wir mal also ist es ein gutes Zeichen <lacht> schicken wir Schlaflieder <lacht>
2: Ja, dann äh, geben wir doch nochmal ein paar Tipps ab. Ähm, natürlich wie immer der Gast zuerst, bitte.
1: Ähm, da darf ich mich gar nicht äh, widersprechen. Was habe ich denn wollen? Ich habe vorhin als Endergebnis ein 24-21 für die Ravens getippt.
2: Okay. Äh, Steven?
0: Ja. Uh. Ich bin überhaupt nicht optimistisch. Also Wie gesagt, das ist äh, die Leistung gestern. Die Körpersprache hat mir nicht gefallen. Und jetzt eine kurze Woche. Und die Ravens sind wirklich stark gerade. Ich kann mir vorstellen, dass wir unter die Räder kommen.
3: 34-17. Thomas? Ja, ich habe immer Schwierigkeiten, gegen die Bänke zu tippen. Aber wir sind eindeutig nicht der Favorit. Und ähm, ich sehe da auch nicht groß äh, Chancen. Ähm, ich sehe auch vor allen Dingen, dass Hendrickson und Hubbard fehlen werden, vermutlich fehlen werden, nicht mehr die Chance, dass es äh, ein enges Spiel wird oder auch ein Low-Scoring-Game wird. Deswegen auch so 27-17 äh, für die Ravens.
2: Da muss ja einer von uns optimistisch scheinen. Dann sage ich, die Bengals schocken die Welt und äh, gewinnen äh, 30 zu 21.
3: Das ist ja kein Schock. Ein Schock wäre 30-3. Ja, ja.
2: Ich war kurz bei 30 zu 12, auf, da kann ich nicht drehen. Hier also,
0: <lacht> die, die Benchmark für Eier auf dem Tisch liegen liegt hier bei 42 Punkten. <lacht>
2: okay, ähm, das war doch ein unterhaltsames Völkchen. Folge, Folge, ach, keine Ahnung. Ja. Ich muss ja meinem Status als Nicht-Deutscher gerecht werden und irgendeine, irgendeine Scheiße labern. Ähm,
0: Alles gut.
2: Ähm, ich wollte mich noch kurz bedanken bei allen, 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 weil ich jetzt ziemlich genau ein Jahr im German Jungle mit dabei bin. Ähm, letztes Jahr, Woche 10, war meine erste Folge mit euch. Und, äh, es macht, geht das schnell. Ja, es macht nach wie vor Spaß und ich bin einfach unglaublich froh, dass ich das machen kann. Äh, mit euch zusammen natürlich. Äh, dann wäre, glaube ich, alles gesagt. Um, fuck the Steelers, fuck alles the Gute. Browns. Alles ja. Gute
0: zum Jubiläum und fuck the Steelers natürlich. In dem Fall auch mal fuck the Ravens. <lacht> fuck sie alle. Ja, dann schmeiße ich für die Browns auch noch einen fuck you mit raus.
2: Und natürlich auch danke an Benno, dass du heute mit dabei warst und äh, deine letzten Worte.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Kann dir das auch noch jemand fucken. Fuck the Browns. Sehr gut. <lacht> Ach, Lord tschau, tschau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, super. Jetzt laufen die Harry Potter-Fans sturm.